0: Quem falou, Fernando Caselli. Sejam muito bem-vindos ao Querido Cinef, o seu podcast semanal favorito de cinema. E quem é que tá na bancada me acompanhando aqui hoje? André,
1: se eu quisesse ver a versão de Imagine da Galgador, eu ouvi a original que tem 3 minutos, não
2: uma que tem 2 horas e meia. Meu Deus, cara, começamos bem. Aqui é Gabriel Pinheiro e durante o filme todo eu fiquei torcendo pro Cometa.
0: <risos> e pra quem ainda não percebeu o nosso tópico de hoje é um dos filmes mais hypados do, do último mês aí, que é o Não Olhe Pra Cima dirigido pelo Adam McKay o que nós achamos do filme? Ele é bom? Ele é ruim? Ele é péssimo? É, antes de saber a resposta, bora aí pro nosso giro de notícias e das suas mensagens Música
2: O cinema Cinépolis Lagoon, localizado no Rio de Janeiro, foi fechado permanentemente nesta quarta-feira, dia 12. Considerado um dos principais cinemas do Rio na última década, o Lagun não resistiu à crise gerada pela pandemia e chegou a ser ameaçado de despejo. Segundo o site Filme B, a crise no local começou após o fim de um contrato entre a concessionária Glenn Entertainment e o governo do estado. O rompimento causou problemas para o cinema localizado no estádio Remo Lago, de propriedade do estado. Abre aspas, é uma pena, porque o Cinépolis Lagoon foi palco de eventos importantes como a Premiere Brasil do Festival do Rio e a. Primeira avant-première mundial de um blockbuster realizada na América Latina do filme Rio. Mas tornou-se insustentável manter uma unidade deste porte, fecha aspas, disse Luiz Gonzaga Cis de Luca, presidente da Cinépolis no Brasil, ao site. Com previsão de lançamento para março deste ano, The Batman está vindo para apresentar uma nova versão do Cavaleiro das Trevas, ainda mais sombria e assustadora que as anteriores. Dirigido por Matt Reeves, o filme está gerando muita antecipação por parte dos fãs e promete mostrar o cruzado encapuzado descobrindo uma grandiosa conspiração no submundo de Gotham City. Agora, no entanto, foi divulgada a classificação Aplicativo oficial do filme e deve surpreender os fãs que ainda achavam que seria um longa voltado exclusivamente para adultos. De acordo com a Motion Pictures Association of America, o órgão que designa a classificação dos filmes, The Batman é registrado como sendo PG-13 por conteúdo forte, violento e perturbador, drogas, linguagem explícita e alguns materiais sugestivos. Essa é a classificação padrão da maioria esmagadora dos filmes de super-heróis, incluindo os projetos do universo cinematográfico da Marvel. No Brasil, a classificação pode variar entre os 12 e 14 anos, mas vale lembrar que essa é uma previsão apenas especulativa, já que as classificações de diferentes países não são equivalentes e mudam por conta de elementos culturais e diferentes órgãos de regulamentação. Em comemoração aos 50 anos de O Poderoso Chefão, uma das maiores obras-primas do cinema, ele será relançado nos cinemas nesse ano com uma nova remasterização em 4K. O filme foi restaurado sob a direção de Francis Ford Coppola e será disponibilizado em 4K HDR em plataformas de streaming a partir do dia 22 de março. Os cinemas brasileiros também vão exibir o filme. Mas ainda não tem data prevista para que isso aconteça. Estrelado por Malombrando, Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall e Diane Keaton e outros, O Poderoso Chefão venceu o Oscar de Melhor Filme em 1973 e deu origem a duas continuações, em 74 e em 90. A Associação de Críticos de Cinema revelou que a cerimônia de premiação da 27ª edição do Credits Choice Awards finalmente ganhou uma nova data oficial. Antes agendada para 9 de janeiro, o evento foi adiado em virtude do aumento de casos de covid-19 nos Estados Unidos. Agora, os vencedores serão anunciados no dia 13 de março, mesmo dia de exibição do BAFTA. Tay Diggs e Nicole Byer serão os anfitriões da cerimônia. Os filmes, atores e tudo mais indicados, entre eles, tem Belfast, Coda Não Olhe Para Cima, Duna, King Richard, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, Tiki Tiki Bom e Amor Sublime Amor. Esse foi o giro dessa semana, lembre-se que você pode mandar perguntas ou mensagens pra gente através do e-mail queridocinefilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que são ambos, assim como nosso Twitter, eu sou Gabriel Pinheiro e tenha um ótimo episódio. Sabe uma coisa que eu tava pensando? É... Esse filme, ele, ele, tipo... Ele conquistou o gosto da galera pelo boca a boca, tá ligado? Porque se não fosse esse tanto de gente falando sobre o filme, meu Deus, vocês precisam ver e tal, ele foi um filme que foi construído no boca a boca. Não, quer dizer, eu vi publicidade do filme, mas eu não vi tanto, assim, pra, pra essa galerona ver esse filme. Eu posso contar milhares de pessoas que eu vi no Facebook falando sobre o filme e tal.
1: Então, cara, a primeira vez que eu ouvi falar desse filme foi na estação da Consolação, que tinha um post enorme, bem grande, então, impossível de não ver. Lá, não olhe pra cima.
2: É, então eles gastaram a grana. Então é eu que sou errado aqui.
0: É, foi as duas coisas, eu diria. Eu vi bastante publicidade aí pela cidade. O pouco que eu saio,
1: né? Porque, cara, e, e outra. Don Look Up é muito filme de TikTok, cara. Que filme
2: TikTok, <risos> meu amigo? É muito filme que o coaching, recomenda pros outros. Eu posso dizer uma coisa, que ontem eu tava na Livraria da Travessa, vocês sabem qual que é que vocês são de São Paulo. Uhum. Abriu uma Livraria da Travessa aqui em Brasília, e aí eu tava olhando assim, tava andando, e tem uma prateleira com o um nome TikTok, e eu não consegui entender até agora por que tem TikTok ali, tipo... <risos> Por que, que tem uma sessão de TikTok na livraria?
1: <risos> é o livro recomendado por TikTokera, né? Os livros de alta e tal. Porque
0: TikTokiro é o público pra, pra quem lê bastante mesmo. É. <risos> o pessoal não tem tem não tem, a, não tem atenção pra acompanhar mais de. Quanto que é o tempo do TikTok agora, Mas não faço a menor ideia. É 30 segundos, né? É, o pessoal não tem a atenção para mais de 30 segundos vai, vai investir em livro
2: Mas conseguiu assistir duas horas e meia de Don't Look Up, Isso é que eu não entendo É. Os cracudos virtuais, né? O que, que aconteceu <risos> com filmes de 90 minutos, gente? Pelo amor de
0: Deus Ah, não sei, ficou em algum lugar da, no começo da pandemia Porque Exato. Porque tudo agora Tem mais de duas horas, cara você tem, que, você tem que ver muito bem antes de assistir Especialmente eu, que tô com um tempo bem reduzido Agora para ver filme Tipo, eu tenho que ver filme em chunks De, de meia hora, de 40 minutos, por exemplo, semana passada eu comecei a assistir o Matrix pra ver a trilogia antes de ver o novo e tipo, eu fui terminar o, o Revolutions ontem, cara
1: É, velho, foda Assisti duas
0: vezes, né, na velocidade duas vezes não, mas eu, eu vou assistir duas vezes não conseguindo prestar atenção, sabe? Tipo, é foda. É, é verdade.
1: <risos> Falei brincando. Mas aí, é, você falou de filmes que hoje em dia o pessoal gosta de fazer épico, de filmes de mais de duas horas. Inclusive, Don't Look Up podia ter 90 minutos, né?
0: Podia, totalmente. Se, sendo o filme que ele é, que tipo, a, que eles chamam de, de o Assemble Piece, que é tipo um monte de atores, sabe? Tipo, só fazendo piada um com o outro, dá pra cortar bastante. E é uma comédia, né? Nenhuma comédia com, tipo, tipo, Vale a pena, tem mais de 90 minutos Eu acho que eles começa
2: a ficar meio É, a gente já entrou no filme, então vamos lá Cara, eu acho que o filme Uma das coisas que mais me irritou é, primeiro é... não vou reclamar que ele é uma sátira Tá? só o chato da porra. Ele é um sátira ele tem que ser uma sátira mesmo. Só que chega uma hora que ele começa a ficar redundante. Ele parece que tá andando em círculos, em círculos. Eu já entendi o que você quer dizer. Eu já entendi que o cometa tá chegando. Eu já entendi que o americano não presta atenção nas coisas e fica sendo negacionista, sacou? Tipo, I got it! Saco? Menos, entendeu? Seu público não é tão idiota quanto você pensa que ele é. A gente entendeu a crítica que você tá fazendo. Sim, ele subestima o público, né? Por isso ele faz uma crítica rasa. Ele parece que não sai muito do lugar, né? A crítica não é rasa, mas ela começa a ficar muito
0: repetitiva mas a crítica é, é boa ah, a crítica é boa, é válida, mas tipo beleza, tá bom não aprofunda muito. Mesmo assim tendo uma, uma crítica interessante especialmente vivendo assim no, no mundo que a gente vive hoje de, de coronavírus de mudança climática assim, ele, ele, eu acho que esse aqui esse é um filme que ele, ele se acha menos ele se acha mais inteligente do que ele realmente é sabe, que mesmo sendo essa coisa maçante, ser é um filme do Adam McKay que você tem que assistir <risos> é, ele, ele, tra, ele trata a própria mensagem como uma coisa muito mais grandiosa do que realmente é, sabe?
1: É mais um quero ser do que eu sou, né? O filme ele acha que é inteligente, mas...
0: Sim, é como o Gabriel falou, a crítica é interessante, é. Tem é, interessante. é legal. A premissa Sim. é massa. Sim, tem uns pontos profundos aí no filme, mas ele, ele não, não para de macetar o filme em você até que você não, não tenha nenhuma dúvida, não tenha nenhuma ambiguidade, sabe? Uhum.
1: Ele quer deixar as coisas absolutamente claras. É, é meio que subestimar a inteligência do público, né? Fazer uma coisa
2: dessa.
0: Meio que é exatamente isso. É... <risos> sabe, é
2: totalmente subestimar a inteligência. Vamos de sinopse de não olhe para cima? Bora. Então vamos de sinopse. Dois astrônomos medíocres Tá na sinopse? Não acho que eles sejam medíocres tá? Só porque eles estão na Universidade de Michigan E não em Oxford, vai se fuder Descobrem que em poucos meses, mais ou menos Seis meses, um meteorito ou um cometa, destruirá o planeta Terra. A partir desse momento, eles devem alertar a humanidade por meio da imprensa sobre o perigo que se aproxima. Eu acho interessante que na sinopse ele já fala que eles têm que alertar a humanidade por meio da imprensa, porque o governo
0: cagou, né, mano? Mil troncos. É, é, que, é um, que é um dos grandes pontos interessantes do filme, né? É que, que o governo não... Da mínima, o que tá acontecendo?
2: Exatamente, cara. Eu, eu achei. É muito triste. É muito. Eu fiquei deprimido vendo esse filme e percebendo que, caralho, é o Brasil, mano. É, a gente então... pode tirar muito exemplo da nossa cultura.
0: É claro. É, a gente que mora num, num país desse, dá pra comparar, mas é, tem muitos países hoje em dia assim também. Porque você vê que, tipo, é pra ser os Estados Unidos modernos. Tem o, tem o, uhum. Trump, tem o Trump ali, tem o nepotismo do. Ah, do Brasil também, porra. Do, do Carluxo. É, <risos> Carluxo. Carluxo.
2: Tem o Carluxo, claramente, ali, cara. E eu fiquei deprimido. Tipo, eu não sei se isso é uma crítica tão universal assim, mas puta merda, pra Estados Unidos e Brasil funciona demais, Com
1: véio. certeza é uma crítica universal. Uma crítica universal é atemporal, né? Porque... Que triste Don't look, Don't look up não é o primeiro filme que faz uma sátira ao
2: governo, é um negacionismo, né? Eu sei, mas eu digo... Amigo, se essa crítica serviu pro mundo todo, a gente tá muito fodido <risos> É, a gente é, não sacou? melhorou como humanidade. Não é que não melhorou. Se, tá, se todos os países do mundo estão assim... A humanidade eu vou dar em uns seis anos, mano.
0: Exatamente. <risos> é.
2: Porque serviu muito específico pra gente ir pros Estados Unidos. Eu fico pensando, eu queria ver como foi a recepção desse filme em outros países, sabe? Tipo, será que eles tiveram essa identificação tão grande quanto o brasileiro teve o americano também? Tipo, porque se sim, puta que pariu, a gente fez alguma coisa de muito errado.
1: Ai, velho, por isso que o filme é um fenômeno, né? Por causa disso, por causa da identificação, né? Das pessoas. Sim, sim, ele, hum, ele é, ele é aquela...
0: Ele é um ponto que a gente... Tocou antes, mas é, é uma crítica que todo mundo entende, logo todo mundo consegue identificar, sabe?
1: Entende que o diretor deixa absolutamente claro, né? Pra que não é haja dúvida.
0: até, sabe? <risos> eu, eu, eu até assisti, assisti o filme com a minha esposa, né? Quando aparecia o bilionário da, da tecnologia, a gente fala eu falei que era o velho da van.
2: Ah, sim. <risos> eu pensei muito no. Parece. No Steve Jobs, porque é óbvio, mas é. caralho, é muito velho da Van se o velho da Van realmente fosse uma pessoa no mínimo decente. É. E aquele cara é um filho da puta, é egoísta, mas ele é no mínimo educado, sabe? Uhum. Sim, sim.
0: É, ele é para ser. Eu, eu, eu achei o paralelo mais clássico dele, o tipo um Elon, Elon Musk e o Jeff Bezos. Até o, o foguete que, que ele desenvolve é, é, é tipo uma cópia do foguete do, do Jeff Bezos.
2: Bota fé, bota fé a Piroca voadora. É. Gente, o que nós achamos? Do, da dupla dinâmica no filme... Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Ah, cara, eu diria que ele é a melhor
0: coisa desse filme. Ele é Jennifer Lawrence, viu? Eu Eles acho seguraram que a, a melhor, bronca legal ali. Pra mim, a melhor coisa desse filme é a Kate Blanchett. Mas a a gente Kate, eu ia falar outra. que
2: a Kate Blanchett... A gente tem que chegar na Kate Blanchett. Ela tá incrível <risos> nesse filme. É verdade. Ela também. <risos> Mano, tá todo mundo bem. Não tem ninguém que tá mal aqui nesse é, filme. É um puta elenco, né? É uma pena e... que é um desperdício
0: de elenco. Tem uma coisa uma po extremamente positiva desse filme e que também eu achei de Vice e The Big Short é que os filmes são extremamente assistíveis. Sabe, a primeira vez que você assiste, sabe, mesmo que você não, não, não pegue muito bem a mensagem, que você não curta, sabe? É um filme que quando você vê, você se diverte. Aí é quando você vai pensando sobre ele, você vai perdendo o gosto por ele, sabe? Uhum. É. é, é um, esse aqui é um elenco do caralho também, né? É verdade, cara. É, com certeza. Você tem a Jennifer Lawrence, que tipo, tá, tá um pouquinho fora do, da, da conversa. O Leonardo DiCaprio, o Mary Streep o, o, Jonah, o Jonah Hill, eu adoro o personagem do Jonah Hill, cara.
2: Mano, o Jonah Hill ele tá fazendo ele mesmo ali, na real. Ele acho. é o Carluxo, né? Ele com a, andando com a bolsa da mãe dele. Mano, o Jonah Hill é aquela pessoa, eu tenho certeza.
0: <risos> certeza. <risos> Aí você tem também o Tyler Perry, que é tipo um, um ator que eu gosto quando tá em, em filmes mais sérios. Vocês lembram dele em Gone Girl? Gone Girl? Ele é, que... ele é o um advogado. Ah, Lembra? sim, sim, sim. Então, o Timothée Chalamet. O, o Ron Perlman, cara. Cara, ele adora... o
2: personagem do Timothée Chalamet não serve pra nada, velho. É, serve, pra... pô. Ele que puxa a oração, porque você tá numa família de cientista e ninguém ali é, precisava puxar uma oração. Porque uma coisa que eu percebi desse filme é que no final das contas ele é meio conservador ainda, assim. Porque estamos falando Estados Unidos. Ah, então, é. no final, todo mundo reza. Então, ah, Mas meu Deus. é duas horas de e meio...
1: Natal. E o cara tem um arco tão pífio, tipo, só pra servir de arco romântico pra Jennifer Lawrence e não nada romântico, mais. Não, mas,
2: não, eu acho que foi por causa dele que ela acabou tacando foda-se vamos viver isso aqui, tá ligado? Ela, tipo, desistiu ele. Ah, mas podia
1: ele. ser qualquer outro, outra coisa na trama pra fazer ela tacar o foda-se. Não precisava ser o Timote. Não precisava desperdiçar é o talento dele.
0: Mas eu achei, eu achei o bem. personagem dele. Eu achei o personagem Acho. ótimo. Sim. sim. E que é, você falou da que o filme teve que ter uma oração e aquela mensagem clássica de, de família no final é a Hollywood, né? Na... Legal, né, fazer o que?
2: Gente, até a Ariana Grande tá ótima nesse filme. É <risos> verdade, ela... <risos> mas então, é que tá, o filme é hollywoodiano
1: demais, ele tenta ser anti-hollywoodiano, fazer essa crítica anti-imperialista, mas no fim,
2: ele acaba sendo hollywoodiano. Eu não acho que ele
0: faz mas uma, eu uma crítica anti-imperialista, uma... não. Também acho que não.
2: Não tem nada a ver isso anti não.
1: Essa crítica do negacionismo, ele tenta ser é. uma coisa anti-hollywoodiana, né, criticar o sistema, mas acaba sendo um filme muito sistema. Ele critica só os Estados Unidos, na verdade. No final, ah, os Estados Unidos não, Sistema?
2: É, mais ou menos, Parte cara
0: eu, não, eu, não, assim, eu acho que assim No final ele acaba ele acaba Tendo uma crítica anticapitalista Porque ali você, você hum, tem... Discordo, Bom, mas vamos lá não, eu Também que... discordo quem, quem que faz o, a primeira missão voltar? É o cara da Bash É o, o representante Ali da, das grandes empresas E qual dele? ele é? Tipo, Mineral Mineral, mineral Cometa, né? Mineral Cometa, então, é uma mensagem. Tipo, é, é verdade, é o único que momento, que assim que é verdade. O causou o fim do
1: mundo. É, mas aí o filme fica te cozinhando por duas horas e meia até chegar esse final aí.
0: <risos> aí é outro ponto, né? Nossa, não acho,
2: não precisa. Eu acho que ele é nível South Park de crítica. O South Park de hoje em dia. Nem f... Ah, mas de hoje em dia, dia, né? De hoje em dia, não do, de antigamente. O South Park de hoje em dia tá fazendo exatamente o que o Don Look Up fez. É literalmente isso, parece que eu vi um episódio de South Park em live action. Exatamente. é tudo muito caricata. Mano, caralho, realmente parece episódio de South Park em live action. <risos>
1: Mas então, a sátira, ela deve ser caricata, ela deve ser exagerada. É, tem uma pessoa que criticou é, que... Que a sátira é demais. Ao mesmo tempo, a sátira tem que ser contundente. Eu não achei de um look-up tão contundente assim como poderia ter sido.
0: O uma coisa que eu, que eu não gostei no filme é assim como eles mostram o, os, entre aspas, republicanos, né, que eles nunca falam. Eles mostram que o povo que apoia essa presidente é extremamente ingênuo. Aquela campanha Don't Look Up, uhum. eu, eu, eu odiei aquela cena que eles estão, ah, não olhe pra cima. Eles olham pra cima e tem o cometa e todo mundo perde a calma. Uhum. Sabe? Mas Nossa. eu vou
2: te dizer uma coisa, eu fiquei eu prestei bastante atenção nessa coisa de republicanos e democratas nesse filme que eu queria saber se ele ia denotar de que partido era aquela presidente e aqueles negacionistas. Ele tá falando dos dois partidos, porque você sabe que tem as cores vermelho e azul Dos dois partidos, né uhum. E ele mistura as duas E ele faz de um jeito que aquela crítica que ele tá fazendo Com aquela personagem da Mary Steele Ela serve tanto pra democratas quanto pra republicanas ali.
1: Olha, eu acho que muito provavelmente Fala dos republicanos Porque eles que tendem a essa ser negacionistas Essas coisas eu... Os dois têm, amigo
2: é, no, nos Estados Unidos ah, mas República... Nos
1: Estados Unidos?
2: Sim, estou falando dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem negacionista tanto democrata quanto republicano, amigo. Sim. Eu tentei ah. ver se ele ia denotar alguma coisa pela roupa da presidente, pelas cores da campanha, por tudo assim, eu entendi mais ou menos que ele estava direcionando aquilo para todos os dois partidos. Todos os dois, né? Os dois partidos. <risos> Democracia foda nos Estados Unidos, tem dois partidos.
0: <risos> é, é fascismo ou fascismo light? É, exato. Fascismo é, e fascismo que... que...
1: É, exato. O bipartidarismo da ditadura que aqui no Brasil.
2: É tipo você dizer que Estados Unidos tem esquerda e tem direitos. Não existe, mano. É direita Preciso. e direita é liberal. É só isso. É. Direita
1: existe. liberal e direita conservadora
0: Não existe progressismo de verdade nos Estados Unidos Não, nunca até, hum. até quando aparece um cara Um pouquinho mais à esquerda Tipo um Bernie Sanders da vida ele já Eu é... amo Bernie Sanders, cara Eu acho é. Bernie Sanders uma também, figura assim é. incomparável Ele já, já é o comunista É, de... é. exato
2: Já, já começa na Fox News Já é. o socialista Bernie Sanders
1: É, mas eu o... tinha a impressão de que tava falando dos republicanos Porque, assim, eles foram normalmente que falaram que o filme é uma crítica esquerdista, não sei o que tem...
2: Mas cada um vai jogar um pra cima do outro, cara É assim que acontece ah, Ninguém quer, quer ser o vilão Ninguém quer ser, ninguém quer ser o, o criticado no filme Aí cada um vai achar um jeito de interpretar a parada é, De um jeito ou de outro Você pode ninguém... tirar várias interpretações desse filme né? Ele pode estar tá falando do Covid Ele pode estar tá falando da mudança climática Ele pode estar tá falando do colapso do capitalismo Se você fizer uma análise bem feita <risos> da, da próxima crise, da próximo crash da bolsa Ele pode estar tá falando
1: Ou ele simplesmente pode ser um filme Que fala de tudo isso Tenta fazer uma crítica fazer uma crítica que parece muito profunda Mas na não, verdade é. não é Tem filme sobre esse tema de negacionismo De política bem melhores, né? A gente ia citá-los
0: é, mas, mas acho que assim O tema desse filme ele vai um pouco além do negacionismo Como uhum. Falando, ele, ele, ele acaba sendo um pouquinho mais complexo Do que ele aparenta, às vezes e, Além dele ser, tipo, ah, claro, negacionismo Até o próprio título, é Don't Look Up uhum. sabe? Também tem a crítica a como essas empresas, super empresas, manipulam o governo e os uhum. rumos. É, a crítica de mídia, que eu também achei é, bem. Eu, eu ia falar isso, é
2: como um formado em comunicação agora, porque eu formei finalmente, estou diplomado. É, é. A, o tema mídia e comunicação nesse filme foi o que, mais, o que eu mais gostei, assim, foi o que foi mais bem feito, principalmente aquele programa da Kate Blanchett e o outro lá, que agora me fugiu o nome dele. Tyler Perry. Exatamente, o Tyler Perry, que tipo, véi, é isso, mano, a, a a televisão e a comunicação e a mídia hoje em dia é essa parada, tá ligado? Dá as notícias, se não de uma forma que você tá completamente tirando a importância daquele acontecimento, ou você tá over, sacou? Ou você tá over assustando a galera com uma parada que não tem nada a ver, entendeu? É tipo, é muito assim, de um lado ou de outro.
1: É, ele tem, um, tem um momento no filme que o DiCaprio faz justamente isso, né? Quando ele vê que não consegue convencer a galera, ele se torna um <risos> pouco mais extremo, mais histérico.
2: Não, e antes disso ele faz o media training e aprende a falar na, na TV, né? Ele fala com, com toda a pompa e circunstância, como se ele fosse a porra da William Boa, né? não aprende a ser sensacionalista. Exatamente.
0: E é, Esse negócio tem até a... uma coisa aqui que eu falo sempre. Toda vez que você ver na, na, na Globo, SBT tipo, essa... ah, a cesta básica triplicou, tipo, ah, o tomate triplicou o preço, aprendam notícias receitas com <risos> tomate, tá? um, um, dia, um dia vai ser, ah, ninguém consegue comprar comida, ah, aprenda a fazer sopa de papelão exato, <risos> é
2: isso tipo, <risos>
1: <It's> always look
0: <risos> on the bright side of life.
1: É. O preço da carne aumentou tinha isso mesmo, né, Receita, cinco receitas deliciosas sem assim, carne. Cinco receitas isso, é, com é, ovo, cinco... aprenda é. a fazer ovo de vários é. jeitos,
2: A ah, cara,
0: puta que pariu, mano o custa criticar o sistema que ele levou a isso, sabe?
2: É, é exatamente, é. mano. Você custa dizer o porquê que isso tá acontecendo? Gente, me surgiu uma,
1: um questionamento agora. Será que o filme é tão bom assim quanto a gente tá discutindo?
2: O filme não é bom, André. É, é, porque, é porque <risos> o jeito que a gente tá discutindo me dá a impressão de que o filme é bom e profundo. Então, o, o, o bottom line ah, sobre esse filme que eu dei quando eu assisti o filme, eu falei, ok, a ideia do filme é ótima, o filme é muito inteligente, ele é ótimo nas críticas que ele faz, só que ele é muito longo, ele é muito mal dirigido. O filme é muito mal dirigido. Longo, 80%. mal dirigido e muito hollywoodiano. Escuta, não, não é muito hollywoodiano, não. É, ah, okay, é sim, cara. É, é, é sim. filme, é filme de, de Vice do YouTube, sacou? É tipo da... É, da, é isso, é aqueles documentários da Vice, acontece que o, uma, pra mim a coisa que mais me irritou nesse filme é puta merda, quanto stock footage tem nesse filme?
0: Nossa cara, é horrível, Nossa. pra que você precisa daquilo tudo?
2: Do nada, a gente tá vendo a puta cena da pessoa lá tá, tá treslocada, aí você vê fome na África, elefante, hipopótamo transando, não sei o que, girassol, pra que aquilo véi?
0: Tudo isso com a edição top é. do Adam McKay. Exato, que é um, é um diretor péssimo.
2: Adam
1: quem eu... é um diretor péssimo mesmo. Alguém para esse cara, por favor?
2: Mano, eu di... eu, agora eu vou dizer, esse filme teria sido muito mais legal se esse elenco e essa história e esse roteiro tivessem sido dados na mão do Trey Parker e do Matt
0: Stone.
1: É verdade. <risos> Ou de outro, qualquer outro diretor, né? Que, pelo amor de Deus. Esse é. filme só não é pior que Vice, mano. Horrível.
0: Vocês lembram o que eu falei no grupinho depois que eu assisti? Falei, minha opinião é, é melhor que Vice uhum. mas, Não é muito difícil, né? Não é muito é, difícil, mas, não Mas eu falei, até uma colonoscopia sem anestesia é melhor do que Vice Nossa
1: <risos> Mas então, é um filme muito Hollywoodiano. Tem aquela música da Ariana Grande ali que parece estar que tá glamorizando o momento. Assim, tentou Mano, ser uma porque, sátira, porque mas o tiro só sa saiu pela plátra. Por
2: que ele botou a música toda? Eu fiquei 3 minutos Exato, e 50 ué. vendo a Ariana Grande cantar no filme. Pra que eu preciso disso?
1: Não precisava, parece mais uma divulgação da artista, uma glamorização, sei lá. Aquela não, música não, nem tá sendo lançada de verdade. Pop, é um filme que tem que ser rebeldinho, é. mas é, ele é pop demais, sabe? Não tem problema o contato
0: você... O contrato da arena grande, né?
1: É, o contrato dela tem cota. Mas então, não tem problema o filme ser uma sátira e ser acessível pra todos. Mas o problema é que o filme se torna raso demais. Ele roliu de ano demais no final... Ele te enrola muito. E ele é muito lento, sabe? Eu não tenho problema com filme lento, mas... Assim, como o Gabriel disse no começo, ele fica rodando em círculos. Ele fica dando a mesma mensagem toda hora. Pra no final chegar e, tipo... Tá bom, grande bosta. eu já sabia que isso ia acontecer. E é muito previsível, a gente não falou disso, né? E o filme é muito previsível.
0: Sim, da, do momento que, que o foguete volta da, da primeira missão, você já sabe pra onde o filme vai, sabe? Exato. Exatamente fica, o que vai acontecer. Fica te enrolando pra nada. Mas assim, mas o, o que eu mais gosto nesse filme são, a, são as performances. É incrível, né? é incrível, Não dá pra mesmo. não falar da, da, da Kate Blanchett como a. A âncora do, do, do jornal Felizão lá, pro, do Leonardo DiCaprio também. Eu adorei a, a. Leonardo
2: DiCaprio, as Attila e Amarino. Jennifer <risos> Lawrence e as Natália Pasternak. <risos>
0: Eram como... Freepy as Bolsonaro. É, tipo e, isso. Jornal Rio como Carluxo. É. <risos> <risos> Muito bom.
1: 03 Mas então, cara, normalmente quando o filme é meia, não é culpa dos atores. Eles entregaram o melhor que eles podiam e, tipo, tá massa, maravilhoso. Nesse
2: caso, não foi culpa dos atores, mas em muitas <risos> vezes realmente é culpa dos atores. Mas dessa aqui foi só do diretor mesmo. É. E de quem montou esse filme. Sim, totalmente. Que é o tal do Hank Corwin acabei de achar o nome do cara. Hank Corrin, você fez um péssimo trabalho, amigo.
1: É, então, ele fez o Christian Bale engordar em
0: vice pra nada,
2: né? Tipo isso.
0: <risos> pra ganhar a porra do Oscar. Hum... Quer apostar quanto que esse filme vai aparecer no Oscar por edição? Ai, nice, você não fala isso não, velho, pelo amor de Deus Mano, ah, editar... O eu... Amy Rhapsody ganhou, velho
1: Quando eu editava no Movie Maker era melhor, viu
0: Não é melhor, não é O Oscar de edição, eu sempre falo, não é melhor edição É mais edição é.
2: Ai, cara, pra onde tá indo, mano O que foi que o Darren Aronofsky Fez com o Hacking para um Sonho no cinema Pelo amor de Deus
1: eu, O Aronofsky inaugurou um monte de clichê, né Que os caras tão os espremendo Bagaço da laranja, né? até saiu
2: Umas coisas tipo Don't Look Up É e,
0: e, e que outros filmes, assim, que vocês pensam em comparação com esse filme, que, tipo, fazem o que esse filme tenta fazer, só que melhor? Melancolia.
2: Lars von Trier.
0: Melancolia, exato. Eu, eu ia falar também do, do melancolia. Pode falar. Não, é. É tipo, Gabriel, a gente acabou de conversar sobre melancolia, né? Tipo, podia ser no mesmo universo. Eu
2: acho que, na minha cabeça, eles são no mesmo universo, só que com visão, uma visão é bem, bem né, concretizada e outra pessimamente concretizada, mas eles são do mesmo universo ali. Eu tenho certeza que a Jennifer Lawrence ela tivesse corrido um pouco mais rápido ela tinha chegado na casa da Kirsten Dunst lá.
0: E, e, e o paralelo do, do Leonardo DiCaprio com o Kiefer Sutherland completamente cara, completamente
2: só que um ficou histérico e o outro quis proteger a família dele assim, tipo
0: <risos> é, eu, eu sempre vou lembrar de melancolia, a cena que ele percebe que o cometa tá voltando que o planeta tá voltando, e tipo ele ah, peraí que eu vou ver um negócio ali, vai lá vai na outra cena e ele já se matou
2: exatamente cara,
0: exatamente, só que eu acho que o mais interessante, o paralelo
2: entre os dois filmes é como o Don Up ou não, olha pra cima, é um é macro e o melancolia é micro, como essa, essa situação do fim do mundo afetaria no nível sensível e pessoal e,
1: e micro. Assim. E vamos combinar que melancolia tem uma coisa que falta no Don Up, né? Sutileza.
2: Não, não é nem sutileza, o filme é só bom, né? É. <risos> tem essa grande diferença. É. <risos> e... Porque
1: melancolia pode estar falando ali de depressão, né? É, totalmente De tristeza, de Se você ter casado Você achar que ser casado vai resolver seus problemas Mas não necessariamente
0: planeta melancolia ali é uma metáfora, né? Várias coisas. Abrangentaça,
2: essa metáfora. Você
0: vê se o filme é bom ou ruim, se você
2: tá torcendo pelo fim do mundo pro mundo se salvar, né? <risos> no melancolia, eu não queria que o mundo acabasse. Eu queria que todo mundo saísse daquela casa e fosse pra terapia. Já pensou Mary Jane morrer, cara? Né? Olha só, Mary Ela Jane quase... platinada ainda. Vestida é. de... Ela quase de... morreu no Homem-Aranha, fiquei de triste, de...
0: velho. <risos> é a Mary Jane vestida de Gwen. É, justo. <risos> e sempre vou lembrar do Eric do True Blood. Só cara, eu vi o True Blood aqui... <risos> Só amigo, isso daí já é antigo Pode pra falar. nós. Caralho. É. O que eu lembrei foi. Não tem um Bor... episódio que eu não lembro que eu tô velho.
1: <risos> Justo. Eu lembrei de outro que saiu. É mais ou menos contemporâneo ao Dom Luca. Um contemporâneo Borat 2. <risos> e é um filme mais claro no que ele quer passar. Ele é mais acessível, inclusive, que o primeiro Borat, Eu gosto mais do primeiro. Mas eu admito que o segundo é mais acessível. E é mais atual também. Ele aborda as questões do, da pandemia, do negacionismo. Presentes no look camp, mas assim Ele não subestima a inteligência do público Ele deixa claro sem, tipo, esfregar Na sua cara
0: E, e eu achei, assim, até ah. que o falando de negacionismo da, Dessas pessoas que, que Têm esse sentimento pelo, pelo menos em falando, assim, de Estados Unidos Eu achei que o Borat, ele trata essas pessoas De uma forma bem mais humana Do que, do que nesse filme É, porque... mas a gente tem
2: que lembrar que o Borat é um documentário, né, amigo Então, assim, aqueles negacionistas realmente Eram negacionistas não, É um documentário, é um mas... na verdade, né não, Mas... o Mock é só o Borat, o resto é tudo gente de verdade ali, velho
0: <risos> Exato E, e assim, você, aquela aí, cena não... que ele tá na casa do, dos caras Tipo, o filme não mostra eles como, sabe Ah, esses idiotas, essas pessoas ingênuas Que não, não olham pra cima, sabe Tipo, eles mostram que eles têm uma motivação Que, que eles se acham, tipo, inteligentes Porque tem, tem uma, uma... O cerne da questão desse pessoal é que, tipo Eles não confiam no governo Eles não confiam em autoridade Então, que eles, tá, eles são manipulados por outro, outro tipo de autoridade para fazer perpetuar tipo coisas terríveis sim mas assim não, eles começam como essas pessoas anti autoridade e é isso que o filme mostra sabe tipo sim, bom, né?
1: só, só respondendo ao Gabriel antes que falou que é um documentário mais ou menos real, mas assim, não é como se o Sacha Baron Cohen não fosse atrás das pessoas que do tipo de pessoa que ele queria pra fazer o claro, documentário. Sim,
2: claro. Mesmo o documentário ele tem uma certa, tem um certo é, direcionamento. Ele, sim,
1: ele tem um direcionamento ele já queria atrás desse sim, tipo de pessoa dos negacionistas trumpistas.
2: Uma coisa interessante que o Fernando falou que ia complementar é que ele falou da humanização dessas pessoas que são os negacionistas que não confiam no próprio governo e cara, você vai julgar essas pessoas que o governo deles não dá o mínimo pra essa galera viver e comer e viver e morar e dar condição péssima, sacou? Eles não têm um sistema de saúde do governo Mano, eu também, se fosse americano, eu não ia ter confiança nenhuma no meu
0: governo, cara. Claro, Sendo eu, brasileiro, é. eu já não tenho. A diferença, a diferença é como como é quem manipula essas pessoas, sabe?
2: Exato. É a mídia, no
0: é, caso deles. Vai,
1: vai escolher quem que vai doutrinar eles, né?
2: exato cara exato são pessoas completamente abandonadas pelo estado dela sacou tipo hum. completamente abandonadas como é que você vai acreditar num... sacou e os cara estão Borut... bombardeando os cara estão bombardeando
1: lá o Oriente Médio até, tipo. o Borut, ele não é tipo Don Lookup que te impõe uma visão ele te faz refletir né faz, pelo, pelos dois lados te faz refletir muito mais inclusive o Don
2: Lucca joga faz... na tua cara esfrega e se tu não entendeu e dá um fala de novo é.
0: <risos> e, e, a, e a crítica assim a essas pessoas do Don Lookup, que eu comentei aquela cena que do comício lá deles, é, é muito mais, mais rasa e caricata do que, do que o Borat, sabe? Sim.
1: É... o
0: Borat, eles estão fazendo coisas bem mais ridículas.
1: É, é caricataça, né? E ali é... <risos> É puro suco da sátira.
0: É. E, e assim, falando, falando em sátira, outro filme que eu acho que faz o que o Donald Trump tem, pensa que tá fazendo bem melhor é um filme chamado Network. Você já viu? Ah,
2: esse filme é incrível, velho. Hum, não vi, não, mano.
0: Eu acho esse. A, a, a melhor... eu, eu, eu vi pra
2: faculdade.
0: Sim. Eu, eu, vi, eu, 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 eu vejo esse filme quase todo ano, cara. Eu amo esse filme. E, é, André, esse é um filme lá dos, do, 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 do fim dos anos 70, começo dos anos 80, quando começou a... o ciclo de notícias de 24 horas nos Estados Unidos. E o que aconteceu? Tipo, o pessoal que apoiava a mídia clássica, eles viram isso como tipo, o fim das notícias como são, sabe?
2: Como é, é sempre assim, mano. Galera de comunicação e de rádio e TV sempre é sempre apocalipse É o fim do rádio. É o fim do cinema. É o fim do jornalismo. É o fim do jornal impresso. É o fim da TV. Mas nunca é.
1: Eles são muito alarmistas, hein?
2: É, mano, é o pessoal preocupado em manter os empregos deles, mano. O povo sofre, é tudo apocalíptico. É verdade.
0: Então, então o filme é assim, André, é um sobre um âncora de um, de um jornal famoso, que ele tem um break mental ali e ele anuncia no meio de um, de um programa que ele vai se matar no, durante o programa e ninguém liga na hora, sabe? Ninguém percebe na hora do programa.
2: Ah, tô Aí, vendo aqui. É, esse,
0: cara, esse filme é... Perfeito.
2: Peraí, 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 peraí... É, Fernando, essa história dessa, desse filme... É, ela é inspirada numa história real de uma jornalista chamada Christine Chubbuck. Que ela cometeu suicídio ao vivo... Na televisão americana. E? Tem. Ah. É, uma, ela era jornalista, ela trabalhava para WXLT TV lá na Flórida. E ela, aos 29 anos, cometeu suicídio, deu um tiro na própria cabeça durante a transmissão de televisão ao vivo no programa diário dela, que ela falava de assuntos da comunidade. Inclusive, tem um filme sobre essa mulher, então ah. eu imagino que esse personagem. Qual o nome Tenha mesmo? sido em... Christine Chubbuck. Eu vou te passar. É... Tem um filme. É... O filme se chama Christine. É... Ah. E aí esse filme provavelmente usou a história dessa mulher de inspiração pra, pra, pra esse personagem, mas existia um filme específico só sobre ela. Tanto que é, o Network, que é, em português é rede de intrigas, inclusive tá no Amazon Prime Video, ele é de 76 e a Christine Chubbuck se matou é em 74. Nossa. Dois anos antes. Não sabia Just...
0: detalhe, cara. Então, aí no, no, no Network, ele, ele, ele tem uns paralelos aí com o Don't Look Up. Ele tem o como o personagem do Leonard Capra ele se corrompe pela, pela mídia que ele... Começa a gostar da, da aparição dele e ele tem esse, esse co-âncora do, do cara que, a não ser que vai se matar, é que, que ele começa a se envolver com uma menina dessa, sabe, essa jornalista nova ambiciosa que quer mudar a, a rede. Ele se envolve com ela, ele se corrompe por ela também. É, tipo, é um filme perfeito. Ele também traz, ele também é extremamente satírico, ele traz uma mensagem muito mais, muito mais, muito melhor contada do que do de Don't Look Up, sabe.
1: Eu lembrei de um filme, então eu ia falar, é um filme que é bem mais sério. Tipo, ele é mais uma crítica social do que uma sátira que é o Tubarão, o Joss do Steven Spielberg e ele tem essa veia política do Don't Look Up, essa veia política mais aguçada do tipo, dos prefeitos não estarem nem aí pro tubarão vindo, eles só querem receber os turistas, e assim, ele já tá preocupado com a quantidade de pessoas que dão lucro, uhum. entendeu? É,
2: eu fico imaginando como é que deve ser a equipe de marketing de Pernambuco, porque as praias de Recife são todas lotadas de tubarão.
0: Caralho, é, verdade. É, Mark é é, mas... Mark...
1: Só que, assim, o prefeito ele quer que se dane se tá vendo um tubarão ou não, ele quer receber turista, né, tipo, ele não tá nem aí, não tem empatia e tal. E aí, o cientista é, ele... sério, ele fala: Não, tá vindo, tá vindo. Até que é viram: um... tá? Sim, só que aí vira um negócio foda de, de tipo Jack London, tá ligado? De luta entre o homem e o animal, o homem e a natureza. Quando eles começam no último arco a lutar contra o tubarão, assim, podia ter isso no Don't Look Up, né? Se bem que não tem como homem lutar contra o cometa, né, mas você entendeu <risos> o que eu quero dizer?
0: Eles tentam, né? Tem a <risos> missão lá do, do, do Ron romperman que, que volta. Eles têm eles tentam lutar contra a natureza, mas no final Sim. o interesse do capital vence. Eles se lascam. É, inclusive é, é a figura do cientista com, com esse complexo de, de Cassandra. Né? Complexo de, de Cassandra? É. É. Como assim? De uma lenda grega, que era uma mulher que via o futuro e, e falava todas as desgraças que acontecer mas ninguém acreditava nela. Ah, caralho. Deixa eu ver se eu não falei besteira.
1: Ah, acho que eu sinto de que você tá falando.
0: Aí, em psicologia e psicanálise, o complexo de Cassandra também chama Síndrome de Cassandra. Porra, muito bom. Ocorre quando várias predições, profecias de avisos e coisas do tipo são tomadas como falsas ou desacreditadas. É isso aí. Porra,
2: que tragédia. Uhum. Gente. Daqui a seis meses, um cometa vai atingir a Terra. O que vocês fazem, vai?
0: Eita, de planeta, claro.
2: É, vai brincar de vai para, Vai pra aquela <risos> nave. Eu, não sei eu entro aí. na nave
1: do Jeff Bezos, sabe? Ele tava recrutando, hein? Os a gente não ia respeitado. ter dinheiro,
2: amigo. Me desculpa, mas brasileiro e não ia ter dinheiro pra entrar nessa nave. Ah. Como vocês é, aproveitariam tenho... seus últimos seis meses?
0: Cara... Um ano atrás eu diria que eu ia despirocar Mas eu tenho um filho agora, né, mano? E aí? Eu, eu ia passar preocupado Fazer o quê?
1: Ou então você faz o
0: seguinte, né? Tipo, família
1: da pesada Se esconde banco, num
0: é? abrigo antibombas E não, possivelmente é... não vai ter eu joguei, eu joguei muito Fallout Pra, pra pensar nessa solução <risos> é. <risos> Acho que eu ia viver o resto da Minha vida bem, sabe? Tipo, se assim, não tem o que fazer, fazer o quê? Que é, que é um microcosmo da, da vida normal, né?
2: É, exato, é isso, é o microcosmo da vida comum, né, mano?
0: É, vai acabar de qualquer jeito, então. Vai acabar. É o é. melhor que a gente faz com o tempo que a gente tem. E você, Gabriel, o que você ia fazer?
2: Eu ia esperar a cama, né? É isso. É, tipo, eu ia ficar que nem aquela, aquela galera. Quem ia ficar que nem a Kate Blanchett no final? Eu ia estar tá bebendo e falando mal dos outros.
0: <risos> é. Ia participar da, das, da, das Riots.
2: Riot! Não sei se eu ia ter. De cabeça pra isso não, mano Que vocês que lutem aí, manifestem, mano Eu Tô de boa, mano Se não tem o que fazer, fodeu, é isso aí
0: ele vive aí ele Acabou, já era Eu ia é.
2: fazer de cartão de crédito <risos> Fazer dívida, exatamente
0: Pujar o nome não, não será
2: É, velho é, Seria bom quem tivesse um puta limite de cartão de crédito, né Aí, tipo, <risos> ia gastando, gastando, gastando Então a primeira vez ia chegar perto do limite, assim
0: <risos> Sabe que nos faz? Um Estados bom Unidos, assalariado um... Um... mandar o chefe É? Manda o chefe tomar no cu. Uhum. Exatamente. Porque, porque visa, banco, é, mercado não vai parar de funcionar, porque eles não querem que o mundo acabe. Uhum. Ele não é, a gente usufrui
2: né? da mão invisível do mercado, a gente usa ela pra algumas coisas, assim. o, problema é, se,
0: o problema é se vir e não acabar, né? É. Porque exato a gente tem que viver com as consequências, mas. Eu ia, eu ia comprar, comprar tudo que é jogo, livro. Livro? Caramba. Gastar dinheiro, né? Eu acho que eu gastava tudo com comida, viu? Comida, ah, Eu gastava com bebida, <risos> meio,
1: Eu enchia a cara. É, ai, se eu tivesse mano. bêbado, eu não ia ligar pra nada. Sim, fumar.
2: Finalmente. Eu ia estar antecastosa
0: experimentar todas as drogas que você não experimenta por, por consequências na sua saúde?
2: Agora imagina, tem, tem uma banda aqui de Brasília que chama Galinha Preta, banda de punk hardcore, eles têm uma música que eles fizeram pra 2012, quando todo mundo dizia que o mundo ia acabar em 2012, né? Aí a letra da música é assim, eu tô morrendo de medo, eu tô desesperado, se o mundo não acabar eu vou estar tá enrolado, tô com um monte de dívida comprei tudo a prazo, mandei meu chefe a merda e fugi do trabalho, fudi minha vida inteira e agora tô sossegado, mas se o mundo não acabar eu vou estar tá enrolado. <risos> É, <risos> muito boa. E tu, André, ia fazer o quê?
1: Eu, como eu já disse, eu ia me embriagar porque eu ia estar anestesiado e não ia perceber o fim do mundo. É isso aí. Eu Talvez eu nem lembre,
0: bem. né? Eu me diverti bem nas notícias, cara. <risos> Caos e destruição. <risos> e o querido Cinefilo dessa semana vai ficando por aqui. Fica ligado aí no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. A gente tem texto toda terça-feira, ao meio-dia, e podcast toda sexta, às 10 horas da manhã. E lembre-se que você também pode enviar perguntas, mensagens ou pedir e indicar convidados porque que você convida. Você pode mandar tudo isso pra gente através do e-mail queridocinéfilo.com que pra gente seus nomes e pronomes. Ou nas nossas enquetes do Instagram ou do Twitter, que são arroba queridos. Isso aí, gente.
1: Oh, é, tchau, gente E Adam McKay, conselho de amigo Pare de
2: dirigir, por favor <risos> Alguém para este homem Tchauzinho, bom fim do mundo